0: Meus queridos, nós leremos o texto sagrado para pensarmos nesta manhã sobre um convite, o convite, o convite de Deus. Este é o nosso assunto hoje, que está em Gênesis, no capítulo 12, nos primeiros cinco versos, e diz assim, O Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Naturalmente, há muitas coisas que nos agradam, que nos fazem bem. E uma das coisas boas é receber convite. Há convite e convite. Tem convite que você não leva muito a sério, mas há outros convites aos quais você presta muita atenção e dedica uma especial atenção com o propósito de atendê-los. Este aqui não é um convite. Este é o convite pois se trata de um convite de Deus. O valor do convite, muitas vezes, não está em primeiro lugar naquilo que vai acontecer, mas sim na pessoa que faz o convite. Quando o nosso coração está preso à pessoa que convidou, Esta relação, esse afeto, esse carinho, esse cuidado, este amor dedicado à pessoa, é que dá valor ao convite. Aceitar um convite de Deus, diz respeito ao quanto nós consideramos o Senhor. Qual é o valor que nós damos àquilo que o Senhor diz? a nosso respeito e a nós. Rejeitar um convite de Deus é virar as costas para aquele que é o Criador e Senhor de toda a vida. E veremos ao longo dessa nossa conversa, nesta manhã, que Deus tem um convite especial para cada pessoa e para todas as pessoas. Esse convite de Deus feito aqui, Abraão, tem um tom de ordem. E é assim que nós recebemos convites. Tem convites que não podem ser rejeitados. Nós não rejeitamos. Não porque foi uma ordem, mas porque o convite veio de uma pessoa a quem nós amamos, prezamos, reconhecemos como alguém de valor para nós. Então esse convite deixa de ser um mero convite, um simples convite. E ele passa a ser uma ordem. Como eu vou deixar de atender, de aceitar, de anuir ao convite de uma pessoa como esta, que tem tanto valor para mim? Ao ouvir a voz do Senhor, com certeza Abraão levou isso em consideração. Não foi um sacerdote que me fez esse convite. Não foi um pastor que me fez esse convite. Não foi uma instituição que chegou para mim e dizendo que eu devo deixar a minha família, a minha casa, os meus bens e segui-lo. Quem falou comigo foi o Senhor. Então é uma ordem. O seu pedido é uma ordem. Mas uma ordem que vem carregada de autoridade. Uma ordem ou um convite que me traz segurança. Que gera no meu coração uma viva esperança. Uma fé operante. Eu estou ouvindo alguém que pode fazer. Eu estou ouvindo o convite de alguém que pode transformar a minha vida. Pode fazer de mim aquilo que eu não sou. Pode me usar para um bem que eu não posso realizar por mim mesmo. Estou ouvindo o convite de uma pessoa que quer o meu bem, que me ama. É um convite de Deus. Que me convida para deixar alguma coisa a fim de possuir outras. E é um convite de um Deus que não me engana em hipótese alguma. E que tem poder para cumprir a sua palavra. Por isso eu recebo esse convite como uma palavra de autoridade. Como uma inspiração para a segurança da minha vida como um poder para aumentar a minha fé. Mas é um convite. E eu percebo, meu querido amigo, querido irmão, que normalmente Deus faz convites, isso é histórico na sua palavra, Deus faz convites a pessoas que estão descontentes. Deus se apresenta a pessoas que não acreditam nem mesmo em si mesmas, que estão insatisfeitas com a condição em que se encontram, Deus só vem em busca daquele que não tem, mas pode ter. E eu tenho a forte impressão de que esse homem não estava lá muito contente com tudo. A pessoa muito satisfeita, ela não tem tempo para ouvir. O convite passa de largo. Ela está preocupada com as coisas que estão na sua mão. A pessoa que está plenamente satisfeita com a sua vida, ela não tem uma preocupação em ouvir, em crer, nem em obedecer. Está indo tudo bem, está indo tudo normal. Tem dinheiro, tem saúde, a família está ok os seus sonhos estão se realizando, não lhe falta nada. Mas Abraão, conquanto um homem rico, provavelmente Deus tenha visto no seu coração como que uma lacuna. Ainda me falta algo. Você tem essa sensação? Está tudo bem, mas falta algo. Eu, eu gostaria de uma experiência nova. Eu, eu, eu estou disposto a andar um pouco mais, a conquistar um pouco mais. Estou fazendo tudo o que eu quero. Mas eu não me realizo em tudo o que eu quero. Eu sei que tem algo que ainda não chegou ao meu coração e que pode chegar. É esse tipo de pessoas que Deus faz convite. Se você não está satisfeito consigo mesmo... Deus está à porta batendo. Se você se sente realizado com tantas coisas, como provavelmente Abraão se sentia do ponto de vista natural, mas lá no seu interior há uma insatisfação, uma fome, um desassossego, uma sensação de que há algo mais à sua disposição. Se você está com fome, se você está com sede, Realmente desejoso de uma experiência nova e de ser uma bênção nova, o Senhor está pronto te dizendo: olha, eu quero que você me siga, mas eu quero que você me dê um sim, um sim definitivo, um fim consciente, um fim para toda, um, um sim para toda a sua vida. Estou te convidando para uma grande obra, para uma grande festa, para uma grande realização, para um grande feito, mas você só poderá vir integralmente. Eu quero que você venha, sim. Volto a dizer que quem faz esse convite a Abraão é o mesmo que faz um convite a você. E ele faz esse convite como o criador não é qualquer um é o criador é o Deus que deseja o bem do homem Deus não precisa do meu trabalho é ele que me dá o trabalho é ele que me abençoa para o trabalho me dá vida, saúde, aptidão a oportunidade. Ele é suficiente. Ele criou os céus, a terra, tudo o que neles há. Ele sustenta toda a criação com as suas mãos. A minha vida depende do Senhor. O convite do Senhor a Abraão e a mim e a você é a manifestação do seu carinho, do seu cuidado, do seu amor. O Deus que convida você para ser dele, como convidou Abraão, não é um Deus que depende de mim e de você para fazer o que tem que ser feito. É Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Ele não é um necessitado, desejoso de fazer alguma coisa e não tem como fazer sozinho e por isso me convida. Eu e você precisamos entender que Deus está nos dando uma chance, como dava Abraão. Ao nos convidar para que nos aproximemos dele, experimentemos do seu amor, da sua graça, dos seus milagres, das suas maravilhas, das suas realizações todas, ele está dizendo assim, eu estou convidando você como criador para que você conheça os meus planos, para que você ande comigo, e participe das minhas realizações. Eu sou o Criador, o Governador e o Senhor de todas as coisas eu estou assentado num alto e sublime trono e eu governo tudo de acordo com a minha vontade estou convidando você para sentar se ao meu lado te dando uma chance, um privilégio de abandonar o caminho no qual você se encontra talvez o pecado que controla a sua vida quem sabe os vícios que corroem o seu corpo talvez os pensamentos que não te fazem bem as histórias do passado da sua vida eu estou convidando você para deixar isso tudo aí para trás e para você me seguir para conhecer os meus planos quer assentar-se comigo Abraão Jonas o seu nome, o senhor chama e diz você quer assentar-se comigo e, e, e entender qual é o meu propósito, você quer participar desses meus planos Que grande chance para Abraão. Que grande chance para mim e para você. Esse convite é feito por Deus. Para que eu, você e todos aqueles que nele creem, possamos participar dos planos de Deus. Deixe-me dizer algo que você já sabe, mas é preciso ser lembrado todos os dias da semana. Deus não quer apenas nos abençoar. Ele tem mais do que isso. Ele quer que nós sejamos uma bênção. Temos muitas maneiras de ser bênção. Mas todas elas têm que estar baseadas num fato, numa verdade. Somos bênção... Porque deixamos o caminho em que andávamos, a vida que tínhamos, as coisas que fazíamos para nós mesmos e passamos a fazer para o Senhor. Esse convite foi feito a Abraão o décimo primogênito da geração de Sem, o filho de Noé. Então ele era um homem como todos os homens, mas ele era o primogênito de Tera, e o primogênito ele tinha algumas características bem particulares, e eu quero que você entenda isso, o primogênito era o primeiro herdeiro de todos os bens. Ele era o substituto natural do seu pai. O primogênito era a garantia de que os bens da família seriam preservados. De que tudo aquilo que as gerações anteriores conquistaram não se perderia. A primogenitura era tão importante que o Código de Amurabi, por exemplo, é, dava o direito legal de o casal que não podia ter filhos. O marido podia ter a escrava ou uma escrava como sua uh, concubina. Ou ele poderia tê-la apenas como escrava e deitar-se com ela e ter um filho com ela, e por lei esse filho seria primogênito, porque a esposa não podia dar. Na cultura e na lei, o marido podia, inclusive, ir a uma prostituta e ter um filho com ela e admiti-lo como filho, homem, para que fosse o primogênito, a fim de garantir todas as riquezas que a família conquistou até ali. Daí a dificuldade mais tarde que você vai encontrar em Abraão por não ter um filho. No momento em que não se tinha um primogênito, perdia-se toda a herança, o vínculo familiar, a propriedade. O primogênito, ele governava, ele tinha autoridade na ausência do pai de governar sobre tudo e sobre todos, tinha a responsabilidade de multiplicar os bens que recebera dos, do pai que morreu após a sua morte agora ele tinha que multiplicar esses bens, e fazer com que tudo prosperasse para a próxima geração então ele era um canal de bênçãos e o senhor vem a esse homem Abraão e diz assim, Abraão eu quero que você deixe tudo para trás Observe, porque é o que Deus está falando com você. Eu quero que você corte o seu vínculo com as gerações anteriores. Eu quero que você abra mão da autoridade que você tem na sua família. Eu quero que você abra mão dos bens, de tudo aquilo que seja o direito de primogenitura, da autoridade sobre os seus eu quero que você entregue isso e que você passe a me seguir e que você coloque tudo à minha disposição. Ou seja, o que Deus estava pedindo é esvazie-se de si mesmo. Confie a sua sobrevivência a mim. Confie a vida, o presente e o futuro de todos os seus e de tudo que é seu, confie a mim. Eu serei a sua vida, eu serei o seu sustento, eu serei a sua proteção, eu serei a sua segurança em todos os sentidos, a sua paz... Eu serei a sua vitória, me dê a sua vida e me entregue tudo o que você tem. Sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes. Vem com tudo o que você é e com tudo o que você tem e seja meu. Eu serei então a essência da sua existência. Abra mão da sua identidade. Você agora é meu, eu vou mudar o seu nome. Você agora não é o primogênito da sua família, você é meu. Você agora não é o herdeiro da sua família, você é o herdeiro daquilo que eu tenho, mas você tem que depender de mim. Você deixa de ser o grande pai, Abraão, e você passa a ser o Abraão, o pai de multidões, que eu vou dar. Eu te convido para se multiplicar. Abra mão disso. Abra mão do futuro que você planejou. E é interessante porque nós precisamos ser prudentes e planejar o nosso futuro. Mas abra mão do seu futuro, entregue o seu futuro a mim. Com tudo que você tem, com tudo que você já conquistou. Em resumo, eu quero que aquele que me segue saiba que eu sou a sua segurança. Um salto no escuro? Não. É um salto do escuro para a luz. Do que é incerto para o que é certo. Como todos, Abraão tinha muitos adversários, com certeza. Corria sérios riscos na sua vida de seminômade. Podia ser roubado. Seus homens podiam ser mortos em conflitos com adversários. Enfermidades poderiam assolar. Poderia ter muitos prejuízos inclusive morrer. Não há segurança na terra. Não há segurança na vida. Meu diploma não me garante nada. Minha riqueza não me garante o futuro. Minha saúde é incerta. Posso perder amigos e parentes. O que o senhor estava dizendo, a Abraão, é Abraão, eu quero te ensinar a viver um estilo de vida que vale a pena. E eu vou fazer você ver que andar comigo é caminhar em vitória. Então vem e siga-me. Você vai sair de debaixo da influência, da idolatria da Babilônia. Você vai deixar de ser governado pelo poder dos reis e imperadores e ditadores e governadores da Babilônia. Você deixará de servir num templo de ídolos e passará a servir no meu altar. Eu estou te convidando a vir andar comigo. Porque apesar ou embora fosse filho de Sem, descendente de um filho de Noé, ele estava vivendo num contexto que não tinha mais nenhum compromisso com o Senhor Deus. Deus. As gerações anteriores a ele, dos filhos de Noé, não andavam mais com Deus. E o que o Senhor estava dizendo é, eu quero que você ande comigo, porque eu vou te transformar. Ele diz, eu engrandecerei o teu nome. Preste atenção, querido, nessa fala. O Senhor diz, eu engrandecerei o teu nome. Não há nenhuma conquista segura, se não for no Senhor. Ninguém pode dar o um nome mais significativo, mais honrado, mais nobre, mais puro. Ninguém pode te dar mais autoridade do que o Senhor dos céus e da terra. Ele diz Abraão, eu sei que você é um homem rico, eu sei que você tem tudo para você e para os outros, eu sei que você prosperou e continuará prosperando, mas se você me seguir, eu vou te dar mais do que isso, eu vou te dar um nome, você será conhecido como alguém que tem valor na terra, você será conhecido como alguém que é referência, Referência de integridade, referência de santidade, reverência de compromisso com Deus, reverência de um profeta de Deus, de um conselheiro nas mãos de Deus, referência de um transformador de gerações, de alguém que influencia reis. Você será conhecido como um homem que tem o seu nome derramado sobre multidões. Eu creio que nós somos, em certo sentido, muito semelhantes a Abraão. Deus só poderia ser aquilo que Abraão queria que ele fosse, se Deus fizesse um grande milagre na vida dele. A promessa de Deus era grande demais. E Abraão não tinha condição alguma de fazer aquilo que Deus queria que fosse feito, se Deus não fosse com ele. Era preciso milagre. Querido irmão, querida irmã, Deus tem mais para você. Querido amigo, não importa onde você esteja agora me ouvindo, e se me permite, não importa como foi a sua caminhada até aqui. Há um convite de Deus para você, semelhante ao que ele fez com Abraão. Eu quero fazer por você, e em você estava dizendo Deus a Abraão, aquilo que só eu posso fazer. E se você deixar eu fazer, o que quero fazer em sua vida, você vai ser o que você não imagina. A sua vida será um milagre. Você será a bênção que você não imagina que consegue. Aí está o segredo. Eu e você precisamos de uma ação de Deus em nossa vida. Seu escritório irá melhor se você colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Sua loja vai ser melhor. A sua família vai ser melhor. Se você deixar aquilo que você conquistou no passado, a herança recebida dos seus pais... o comportamento adquirido pela sua cultura, o meio social em que você vive. Se você deixar de pensar como vive, como pensa a Babilônia. Se você cortar o seu cordão umbilical. Entender que Deus está querendo fazer de você uma nova família. Melhor do que a sua família de origem. Fazer de você um novo pai, melhor do que o seu pai foi para você, ainda que ele tenha sido excelente. Se você puder entender que Deus quer fazer um milagre na sua vida, que fará com que você exceda a tudo aquilo que você pode imaginar. É apenas dar o passo de atender aquilo que o Senhor quer e ele tem dito na sua palavra e se render aos pés do Senhor. É o convite de Abraão, é o convite para nós. Qual era a finalidade desse convite, dessa vocação? Para que que Deus te chama? O que Deus quer de você? Algo simples demais. Que você caminhe com ele. Na construção do seu domínio, do seu reino na face da terra. Esse era o convite de Deus para Abraão. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Cooperar com Deus. Para que Ele transforme gente como eu. Em um instrumento que possa ser útil em suas mãos para que o seu reino seja estabelecido na face da terra. Instrumento do amor de Deus. Manifestação visível do caráter de Deus. Gente que caminhe pela fé na inteira dependência de Deus. Gente que sabe que deve e pode trabalhar, mas que depende de fato da operação do Senhor em seu favor. O que Deus queria de Abraão é que ele emprestasse os seus ouvidos para receber a direção do Senhor. A fim de que ele, Abraão, pudesse ser luz nas trevas. Me permita a simplicidade bem interiorana. Você não é um mero comedor de feijão. Você não é uma pessoa qualquer. O que, Abraão estava, que Deus estava dizendo a Abraão é, você não é apenas um homem muito rico. Você não é apenas um primogênito a abrir mão do seu direito de primogenitura. Você não é apenas alguém que está abrindo mão dos seus sonhos pessoais. Você é muito mais do que isso. Você é alguém que tem fome de Deus, que tem sede de Deus, que quer, Deus, quer ver Deus no governo da sua vida. E por conhecer o seu coração é que Deus tem te incomodado para que você se levante. Para que você não se acomode naquilo que você tem ou deixa de ter para que você ouça a voz dizendo, segue-me, segue-me, segue-me. O que Abraão precisava, era aceitar apenas, a condição de ser, um servo escolhido por Deus. O convite para você e para mim é esse. Jesus reunido, dando prosseguimento às ações do Pai na terra e revelando esta vontade mostrada pelo Pai desde o Velho Testamento, Jesus chama e diz assim, vinde a mim. Chama os seus apóstolos e diz, sigam-me. Eu quero que você apenas aceite a condição de ser um servo, uma serva, Escolhido, escolhida por Deus, para revelar os planos de Deus ao mundo. Essa é a natureza do seu chamado. Esse é o convite que Deus faz a você. Esse convite que não pode ser rejeitado, porque ele é feito por Deus. Esse convite que tem que ser aceito, como eu disse a princípio, como uma ordem. Eu não posso dizer não ao convite do soberano Deus que me tira de todo o estado de pecado que me dá uma riqueza maior do que qualquer riqueza terrena, que me dá um nome que os meus pais não puderam me dar, que me dá a condição de ser aquilo que eu não consigo construir, eu não posso abrir mão deste convite, eu não posso rejeitar este convite deste Senhor que diz, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, ou deste Senhor que diz, deixa tudo o que atrapalha você de cumprir os meus propósitos. Abraão deveria aceitar a condição de se entregar ao Senhor para ser um sinal visível, palpável, inegável, de que há em andamento uma obra que só pode ser realizada por Deus. Levanta os seus olhos e abre os seus ouvidos, amado irmão, amada irmã. Deus não te chamou para pouca coisa. O convite que você aceitou de Jesus Cristo para resgatar a sua vida. Foi a fim de fazer de você o que Deus estava querendo fazer aqui de Abraão. Era para que as pessoas olhassem para Abraão e olhem para mim e para você e dissessem e digam a nosso respeito: Deus está fazendo uma obra de transformação na terra, e a prova é o que ele fez na vida desse homem, desta mulher, e o que Deus está fazendo através deles. Deus precisa restaurar a sua casa. Deus precisa colocar de pé a sua família, Deus precisa entrar na sua empresa... Deus precisa usar os seus bens, os seus dons, os seus talentos. Deus precisa encher o seu tempo de prazer, de alegria, de coisas desejáveis pelos homens que não o conhecem. Deus precisa e quer fazer uma obra na sua vida, de tal forma que aqueles que olharem para você digam: só Deus para fazer uma coisa dessa. Ele não alcançou isso numa escola. Ele não alcançou isso num seminário. Ele não alcançou isso por ser um bom planejador. Por ser gente boa, o que acontece na vida desse homem, dessa mulher, dessa família, é resultado da operação extraordinária do Senhor nosso Deus. Deus quer te levantar para ser aquilo que você não planejou ser, mas para que o plano dele se cumpra na sua vida. Abraão, eu não quero que você seja apenas um primogênito, um administrador de fazenda. Eu quero que você seja a manifestação visível da minha presença na face da terra. Por isso, se você me seguir de solitário, farei de você uma grande nação. De desconhecido, farei o teu nome conhecido em toda a terra farei o teu nome grande. Porque o mundo está cheio de gente pequena demais. E o que faz uma pessoa grande, não são as suas conquistas materiais, sociais, etc. O que torna o homem tão pequeno num ser grande... É a presença do Todo-Poderoso sendo manifesta através da sua vida. É isso que dá sentido à nossa existência. Esteja você onde estiver agora. Em qualquer condição moral, espiritual que se encontre. Há um convite de Deus para você, como houve para Abraão. Eu quero engrandecer o teu nome. Eu quero fazer de você aquilo que você não imagina. Abraão deveria se contentar em ser apenas o inspirador, o mentor, o pai de todas as pessoas que de fato querem crer em Deus e ter um compromisso com o Senhor Deus. Recebeu o sinal da circuncisão, diz Paulo aos Romanos capítulo 4. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda não circunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem e andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado, ou seja, ele se envolveu nesse plano extraordinário do Senhor Deus, de estabelecer o governo do Senhor na face da terra, a aliança de Deus com Abraão não cessou, Por isso estou falando sobre Abraão para você. Ela se estendeu a todos aqueles que são descendentes de Abraão segundo a fé. Por isso o chamado que Deus fez a Abraão é o mesmo que ele fez a mim, ao pastor Paulo que me antecedeu aqui, aos irmãos dos instrumentos, aos irmãos que estão na equipe nos ajudando a transmitir. O chamado de Abraão é o mesmo chamado de Deus para você. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, toda a escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. O mesmo Deus que chamou Abraão chama você a mesma bênção que Deus tinha para Abraão, tem para você. O mesmo direito de primogenitura em Deus que tinha Abraão e passou a receber de Deus, você tem. A mesma promessa de Deus a Abraão, ela é para você. Paulo diz que nós somos herdeiros de tudo isso. Verso 15 diz, irmão, falo em termos humanos, ainda que uma aliança, aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos. Porém, como falando de um só, ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Verso 29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Assim, a igreja tem o direito... E o dever de possuir as bênçãos de Deus feitas a Abraão. Que segundo Paulo diz aqui em Gálatas no capítulo 3, verso 29. Se cumprem na pessoa de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Aquilo que Deus prometeu a Abraão. Ele derramou através do seu filho Jesus Cristo a todo aquele que nele crê. E o convite de Deus é este, venha a Cristo para que você seja a bênção que eu quero que você seja. Porque Cristo Jesus é o cumprimento da promessa que eu fiz à descendência de Abraão. Bom, para pensarmos na conclusão, façamos uma pergunta. Quais são as exigências para que essas promessas de Deus se cumprem em nós? Porque eu e você nos sentimos tão fragilizados muitas vezes diante de tantas coisas que a vida coloca na nossa caminhada. E dizemos, quem sou eu para tomar posse das bênçãos de Deus dadas a Abraão? Eu não mereço que essas coisas aconteçam na minha vida. Eu não tenho a capacidade, a altitude, o mérito de um primogênito como Abraão. Bom, há exigências do Senhor. Se eu quero a mesma bênção, eu preciso obedecer às mesmas ordens. E a primeira exigência é, mude de ambiente. Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai. Deixa a cultura que não tem nada a ver com a cultura de Deus. Abandone os propósitos que não tem nada com Deus. Busque conhecer os sonhos, os desejos, os propósitos de Deus para a sua vida. Deus chama cada um pelo seu nome. E não pelo nome de família. Deus convida você para olhar para Ele. Então Ele diz assim, sai desse meio em que você vive. E não é sair da sua casa, no sentido mesmo que Abraão agora, isso é figurativo. É abandonar o modo de ser, o jeito de ser. Cada um é o que é e deve aperfeiçoar-se em Deus e não no outro. Mude de ambiente, mude de cultura, mude de forma de pensar. Aperfeiçoe-se em Deus. A segunda coisa, dependa da orientação de Deus. Mude de ambiente e dependa da orientação de Deus. Diz, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, deixa eu dirigir a sua vida, diz o Senhor. Deixa eu controlar a sua caminhada. Deixa eu apontar aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve ser, para onde você deve ir. Ouça a minha chamada. Alguns de vocês foram chamados para o ministério da palavra e têm virado as costas para ouvir a família. Alguns de vocês têm recebido ordens claras de Deus e não têm obedecido a Deus para obedecer aos pais. Não é uma proposta de rebelião contra a família ou contra os pais, mas é uma proposta de fazer a família ver o um chamado de Deus na sua vida. Receba e obedeça e dependa da orientação de Deus. A terceira exigência, zele por uma vida de comunhão com Deus. Anda na minha presença. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ou seja, muda de ambiente. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, dependa da minha orientação. E anda na minha presença. Ou seja, zela por uma vida de comunhão com Deus, comigo. Nota o quanto Deus vai te tornando independente. De tudo e de todos e dependente somente dele. Por que as pessoas têm medo de ter comunhão com Deus? Tem medo que Deus lhe tire aquilo que te é precioso. Deus não tira nada que é precioso para ninguém, porque tudo que é precioso vem de Deus. Deus só tira de você aquilo que é peso, aquilo que é tristeza, fardo, Deus só tira de você aquilo que arranca do seu coração, a paz. Quando Deus entra, entra paz, entra alegria, entra segurança e todo o projeto de Deus. É por isso que o mundo tenta jogar lixo. O mundo tenta fazer de você uma pessoa enrolada. O mundo tenta fazer de você uma pessoa de dupla personalidade, fala a verdade na igreja e mentira nos seus negócios. A vida mundana... A vida da Babilônia na qual nós vivemos e da qual Deus quer que você saia, ela faz você se comprometer de tal forma que amanhã você verá os seus filhos tendo vergonha de você. Porque vive uma coisa aparentemente na igreja, é espiritual aparentemente na igreja, mas é carnal em casa. O que Deus queria fazer de Abraão era isso. Eu quero que você saia dessa mistura de religiões. Desse sincretismo de crenças. E eu quero que você seja inteiramente meu. O meu convite é esse. Eu não quero dividir a sua vida com ninguém. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu amado. Eu sou o seu Senhor. Eu te tiro das trevas. Eu te tiro da solidão. Eu te tiro do desamparo. Eu te liberto dos riscos. Eu guardo a sua vida, mas eu quero você para mim. Minha propriedade exclusiva. Eu quero colocar você como membro do meu corpo, parte da minha carne, do meu ser. Eu quero que você seja um comigo e que o mundo veja isso. Então deixa de ser enrolado, deixa de ser mentiroso, deixa de ser falso. Abraão, esse mundo aí não serve para você. Eu quero que a luz, sem nenhuma sombra de trevas, passe de mim por, através de você e alcance o mundo. Então zele por uma vida de comunhão com Deus anda na minha presença, e ele diz assim, e ser perfeito, ou seja, consagra toda a sua vida a mim. E aí no seu lugar, talvez você tenha dito, é agora Deus já apelou, porque perfeito só Deus. E como é que ele quer que eu seja perfeito? Ser perfeito não é não errar. Ser perfeito não é não pecar. Ser perfeito é não se lambuzar no pecado. É não se misturar as culturas. É identificar o que está errado e trabalhar em Deus. Porque não há em nós poder para aperfeiçoarmos-nos. A coisa não é intelectual. Não é um condicionamento. É abrir espaço para que Deus mostre onde está o erro. E nos dê do seu poder. É possuir, tomar posse do poder de Deus para a transformação da nossa vida. Abraão continuaria sendo o décimo descendente de cem. Abraão continuaria com os bens que Deus tinha dado. Deus não pegou nada de Abraão, Deus não precisava. Ele só queria acrescentar. Ele obedeceu a Deus e saiu com tudo o que tinha. E Deus o foi enriquecendo cada vez mais. Mas a maior riqueza de Abraão foi conhecer o Senhor. Não é ter sido abençoado pelo Senhor. A maior riqueza de Abraão não é ter ouvido ao Senhor. A maior riqueza na vida de Abraão foi ver os seus sonhos sendo invadidos pelos sonhos de Deus. O seu projeto de vida sendo transformado e dirigido pelos projetos de Deus. Agora ele não era mais um mero fazendeiro, ele era um fazendeiro de Deus. Ele deixou de ser o dono da sua fazenda. E ia se movendo com tudo que era e tinha à medida que Deus o mandava se mover. Ser perfeito é pare, ouça o que Deus diz e tenha coragem de fazer o que Deus manda. E todas as vezes que tentando fazer o que Deus manda, você tropeçar, você se volta para o altar, como Abraão se voltava para o altar. E chorava os seus pecados, e buscava o perdão e a graça de Deus, e se levantava e se mantinha de pé no caminho, cuidando, zelando para que não caísse no mesmo erro. E se porventura caísse, como aconteceu, ele voltava de novo ao altar e dizia, o meu lugar é no altar. E se do altar eu me afasto, eu cometo de novo o mesmo erro. Consagrar a sua vida a Deus. Esta é a exigência do Senhor para que ele possa fazer a sua obra através da nossa vida e cumprir o nosso chamado. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Qual é o resultado de dar ouvidos ao chamado de Deus? Você perguntaria o que eu ganho com isso? Em deixar a velha vida? Em deixar os velhos hábitos? O que eu ganho? Em abrir mão da minha segurança pessoal? Daquilo que penosamente eu construí a essa altura da vida. E às vezes construiu de forma ilícita, mas está na sua mão, depositado no banco. O que eu ganho em abrir mão dos meus sonhos para andar segundo o que Deus diz na sua palavra? claro aqui na vida de Abraão, eu te abençoarei, eu te abençoarei, eu faço o convite e eu carimbo o convite que eu faço, eu autentico o convite, o que eu estou fazendo com você, Abraão, é um contrato. Eu te dou a minha palavra. Eu sou Jeová, o Todo-Poderoso. E Deus se apresenta a Abraão com o seu nome mais santo, mais poderoso, mais significativo, Jeová. Eu posso todas as coisas. E eu garanto a você os resultados do convite que eu faço se você atender. Você nunca andará sozinho. Eu te guardarei e engrandecerei o teu nome. Ou seja, eu vou te honrar. Você terá inimigos. Você será perseguido. Combaterá em guerra. Terá danos na família, porque alguns da sua família não quererão te seguir. Nações te perseguirão, mas eu te honrarei. Ninguém pode te honrar mais do que o seu Deus. Só Ele pode limpar o seu nome diante dos homens e diante do trono da graça e da misericórdia. Só Ele pode lhe dar o perdão que você precisa só Ele pode compreender o estado em que você se encontra. Só Ele pode trazer o ânimo. Só Ele pode te empurrar para frente. Só Ele pode te conduzir o caminho. Lembre-se que quando Abraão deixou o altar onde estava e foi para o Egito, o Senhor não foi com ele porque Deus não anda em lugar de trevas. Mas quando ele voltou para o altar, reencontrou-se com o Senhor e continuou a sua jornada sob a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor lhe garante toda a sorte de bênçãos. E disse: assim, abençoarei a você, abençoarei a sua família, e através da sua família abençoarei a todas as famílias da terra. Estou concluindo, mas eu preciso que você pense muito sério nisso. Você não pode brincar com Deus, nem brincar de ser crente. Essa é a promessa linda do Senhor. A bênção do Senhor passa por você, Alcança os seus filhos e toda a sua família. Seus filhos, suas noras, seus genros, seus netos, seus bisnetos. O plano de Deus é alcançar a sua casa. Porque Deus quer que você seja visto como a manifestação visível de uma obra de transformação que Deus está fazendo na terra. Não é você que vai fazer a obra, mas através de você... Começando na sua vida, passando pelas, pelo seu casamento, alcançando os seus filhos e todas as suas gerações. Deus disse, se você andar comigo, fique tranquilo, porque eu faço a obra. É Deus quem conhece a mente do seu cônjuge, dos seus filhos, de toda a sua geração. É Deus quem é o braço forte, que pode sustentar a sua casa, que pode resolver os problemas, que pode curar as enfermidades, que pode colocar para correr o seu adversário. É Deus que te ama e conhece os seus sonhos, as suas necessidades, que completa a sua vida é Deus quem pode te abençoar aquilo que você conquista com suas mãos pode sair por entre os seus dedos aquilo que você sustenta com sua força pode arriar porque a sua força é fraca aquilo que você faz pode perder o sentido mas aquilo que Deus faz em seu favor é eterno e perdura por toda a eternidade o Senhor diz assim, será como estrelas do céu e como areias do mar a bênção que eu tenho para você será incontável porque você está obedecendo à minha ordem a minha orientação ah querido vale a pena você fazer isso aquele que é que era e que há de vir pode cumprir na sua vida eu quero concluir dizendo a você o convite de Deus é uma grande oportunidade você pode aceitá-la ou rejeitá-la. Como Abraão podia. Ele não era obrigado. Como alguns que você conhece não quiseram aceitar o convite. Não vire as costas para Jeová. Não vire as costas para aquele que ele enviou em seu nome, Jesus Cristo, que com o seu sangue, selou a aliança, não apenas entre Deus e Israel, mas entre Deus e o povo de Jesus Cristo. Vale a pena você parar para pensar que o convite de Deus é uma oportunidade para a mudança da sua vida. E que você tenha liberdade de dizer sim ou não, ao Senhor Deus Ele não vai te empurrar, mas Ele pode te conduzir pelo caminho correto se você quiser. Atender ao convite de Deus e é se colocar nas mãos dele para ser bênção em favor de outros na terra. Qualquer pessoa, você e eu, inclusive. Pode aceitar esse convite de Deus. Seguindo as orientações que Ele deu. E não há maior benção do que essa. Por que você não para um pouquinho para pensar? Eu quero aceitar este convite. Deixar a minha cultura. Deixar a minha formação. Colocar isso em outros planos. E olhar para Deus e o seu propósito. Olhar para Deus... E a oferta que Ele está me fazendo. De sair da Babilônia. E caminhar com Ele. Quero orar com você. Onde você está agora? Pare. Pai. Que privilégio nós temos. De ter em nossas mãos a Tua Palavra. Que mostra a maneira como tu tratas os homens sem distinção que gostoso podemos pensar que há um Deus criador dos céus e da terra que ama os céus e a terra e que não deixa nem os céus e nem a terra vazios mas um Deus que cujo trono está nos céus e os pés na terra um Deus que está nos céus mas que também é o Pai nosso que está nos céus que bom sabermos que temos um abrigo seguro que a nossa identidade está em ti que os nossos bens, a nossa família, os nossos recursos podem estar à Tua disposição e podem ser usados para o louvor da Tua glória. Que bom sabermos que Tu não és apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas que Tu nos enviaste Jesus Cristo, Deus homem que abriu para nós, pelo seu sangue, um novo e vivo caminho, transformando-nos também em filhos de Deus. Ó oh Deus, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, aquele que se deu por nós, que o Espírito Santo do Senhor alcance com poder o coração daqueles que estão em comunhão conosco agora. que esse poder seja maior do que qualquer palavra que pode sair deste púlpito nesta ocasião, mas que seja um verdadeiro dinamis, uma verdadeira bomba para quebrar o coração endurecido e injetar a tua vida. Pai da glória, toma os irmãos e amigos que estão conosco agora, e envia o Teu Espírito Santo para uma obra de quebrantamento, de restauração, de salvação e de dedicação plena de santificação dos Teus filhos ao Senhor. Perdoe aquele que se sente culpado com pecado diante de Ti agora cujos olhos se voltam para o Senhor e cujo coração se abre para ti. Estenda como estendeste sobre Abraão a tua mão, sobre aqueles que se curvam na tua presença, dizendo, eu não sei como, eu só sei que não consigo, mas eu me rendo aos teus pés, para que seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita nos céus. Obrigado porque tu estás onde está aquele que me ouve E que podes fazer além Daquilo que te pedimos agora Ou que pensamos Confiamos cada ouvinte desta hora Ao Senhor Para que atenda ao teu convite Se aproxime de ti com a integridade de vida Pela transformação que trazes e se comprometa com o Senhor. Para a realização daquilo que tu estás fazendo na terra. Agora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Há uma grande possibilidade de você entregar a Deus a sua vida. Por meio de Jesus Cristo o Salvador. E se você quer fazer isso. Na tela você tem os nossos contatos. E nós estamos à sua inteira disposição para aconselhá-lo, orientá-lo e ajudá-lo na caminhada da fé, que Deus te abençoe e tenha uma semana poderosa à sombra, sob a guarda do Deus onipotente, em nome de Jesus, amém, amém.